0: La viză via Domnul. Dragilor, deschidem cuvântul Domnului în Isaia, în capitolul 46, în seara aceasta, versetul 3 și versetul 4. Pentru ungă promisiune mare a Domnului. Isaia 46, versetul 3 și versetul 4. Citim cuvântul Domnului. Ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umer de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același. Până la căruntețile voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Amin. Ședeți. Până la bătrânețea voastră voi fi același, până la căruntețile voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Aleluia! Dumnezeu ne spune că ne-a luat în spinare de la naștere, deci să nu cumva să credeți că atunci când sunteți tineri mergeți singuri pe cale cu Dumnezeu. Nu! De când te naști și până când pleci de aici, tot Dumnezeu te poartă, ascultați ce frumos, în spinare. Păi câți dintre dumneavoastră vă au părinții în spate, așa, știți? I-a ținut după, ridicați mâna sus. Ridicați mâna sus. Așa, așa vă duce Dumnezeu. că tată. Tată, zice, în spinare, v-am purtat în spinare ce domnul. Problema mare a predicii a fost, de când începe bătrânețea, că dacă Dumnezeu zice că la bătrâneții voi fi împreună cu voi, că dacă mă iau după cărunt, teți, eu m-am născut cărun de exemplu, dar nu te poți lua după asta. Ia, surorile au reușit performanța să nu mai vedem nimic cărunt aici în biserică. Deci. Când începe bătrânețea, că tot de auzim că e o stare, că nu nu știu mai ce e o stare inimii, eu am ajuns din experiență la două concluzii. Bătrânețea începe când se saburește oglinda de la baie și îți place că nu vezi ceva. Și să știți că bătrânețea e instaurată bine în momentul în care lumânările din tort îți mai scumpe decât tortul. Dumnezeu să știți că... Nu se schimbă relația cu noi. Dumnezeu ne vede la fel când suntem copii, când suntem maturi și când suntem în vârstă. Dumnezeu nu se schimbă relația cu noi, dar să știți că oamenii ne văd diferit. Oamenii ne văd diferit. Mă, ajung bătrânit. Dacă auzim că muri cineva, zicem câți ani au avut? 80... Nu au trăit-o distor. Dar așa treceți de ușor peste chestia asta, știți? Dar nu l-ați întrebat pe el dacă vă mai voia să mai trăiască sau... Automat îi Nu, Cât suntem bătrâni, noi ne vedem diferit pe noi. Cei din familie ne văd diferit. Nu? Într-un fel sau în altul. Nu mai vorbesc statul cum ne vede de diferit. Mari mâncători de pensie. viermi care nu mă mănâncă toată ziua și nu produc nimic. Dumnezeu ne vede la fel. Slavă Lui! Mă bucur că... Dumnezeu nu e ca familia, Dumnezeu nu e ca biserica, Dumnezeu nu e ca, eu știu, statul român. Dumnezeu ne vede la fel. Și la, mult, la fel de tare îi place de noi și când suntem tineri și când suntem în vârstă. Se întâmplă ceva, că devenim, devenim cumva mai, mai, mai obosiți, ne dăm seama că s-a s-o schimbat ceva noi. Și ceilalți își dau seama că s-a s-o schimbat ceva noi. Am tot căutat prin poeziile poeților români și poate. Cea mai frumoasă poezie care vorbește despre bătrânețe, și nu bătrânețea personală, ci bătrânețea tatălui, într-un fel sau altul am găsit-o la Adrian Păunescu, se numește poezia Lacrimi pentru Tatăl Învins. Unde vă duceți puteri părintești și vă tot stingeți mereu? Tată, ce faci? Și de ce îmbătrânești, tu frate mai mare? Al meu. Când eu eram mai tânăr și tata era tânăr, jucându-se cu mine ca basme și minuni, el mă purta pe brațe și mă arunca pe umăr sau ne trânteam prin iarbă ca doi prieteni buni. Era bărbat puternic, intra cu sacul moară, nu-l speria nimica, avea puterea sa și mă învingea la luptă în fiecare vară și protector și tandru spre mine surdea. Dar a venit o toamnă cu mult porumb de lapte, dar a venit o toamnă cum n mai vrea să văd. În mine era ziua, în tata era noapte și a început al vâstrăi de înfrânat prăpăt. Noi ne jucam de-a stând umăr lângă umăr și l-am simțit că pică sub umărul meu stâng și am înțeles că tata de atunci nu mai e tânăr. Și învingător, în luptă, am început să plâng. Ca un copil sub mine voia să se agațe de un umăr mai puternic, ca să nu-i fie greu. și în venea să urlu și apoi să-l port pe brațe. Tu iartă-mă de toate, părinte bună meu. A fost cea mai cumplită și cea din urmă trântă. Lătrau în depărtare și în sângele meu câini. Am ajutat făptura părintelui meu sfântă. Și lacrimi de iertare și ruia pe mâini. Aș vrea să se întoarcă iar vremea minunată când tu în bătălie mă învingeai ușor. Mai lasă-mă odată și fii puternic, Tată. Mai bate-mă odată și fii puternic, Tată, că tu crescând în vârstă și eu încep să mor. Îndreaptă către ceruri puternicul tău umăr, tu care în biruință mai cald mă crotești, învinge-mă în luptă să cred că mai ești tânăr. Așază-mă sub brațul tutelei părântești. E o poezie frumoasă. E o poezie care ne vorbește despre faptul că părinții noștri încet, încet îmbătrânesc. Vreau să vă spun că Biblia are o viziune optimistă atunci când Dumnezeu vorbește despre, despre bătrâni. Deși noi avem o plăcere sadică de a citi... Uh, de a citi din Ecclesiastru ce înseamnă bătrânețe. Dar nu luați voi pe Solomon ca exemplu. Că Solomon toate le a văzut rău. Și el e un defetist și un pesimist prin din naștere, a fost așa. Ascutați cum vede Solomon, da, în Ecclesiastru 12. Dar aduți aminte de făcătorul tău în zile tinereții tale până nu vin zilele cele rele. Bravo, Solomon! Bravo! Bătrâniatelele, zilele reale. Bun de la bun început, ne dăm seama cât e de optimist. Și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stele și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure pasnicii casei, mâinile, că nu mai poți ține o cană numai cu trei mâini, patru, cinci, o ajutorul altului, să se înconvoie cele tari, picioarele, până nu se opresc ce ce macină dinții. De obicei se oprește direct într-o bucată de pâine. Încolo, <gântări> îți dai seama că a doua, nu mai poți mânca. Căci s-au puținat până nu se întunecă ce ce se uită pe fereastră auzi, ochii. Și cauț o zi întreagă de poate Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul mori slăbește, te scola ce unei păsări, glasul tuturor când sau se aude înăbușit, te tem de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu pere albi și de-abia se târăște lăcustă, până nu strec poftele că și omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele, deci, nu ai murit încă să ce la noi la Bihor, când se îmbolnăvește o mai bătrână, apar trei bătrâne, patru din sat lângă. Ea. Nu, gata ești, omul dragă mea, de a Mă întreaște, mai fim alături. Până nu se rupe fune de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, tot așa și gata, intrăm în depresie. Deci, Dumnezeu nu vede așa. Nu, bun, citim o carte, luăm pe la broiar, zicea, ăsta e frate cu Solomon, zice, partea frumoasă a morții este că pune capăt bătrâneț, zicea la broiar. alt Solomon. Și ăsta Dar Dumnezeu nu vede așa. Uitați ce face Dumnezeu cu oamenii lui în vârstă. Nu vorbim de Michelangelo, care la 80 de ani încă sculta. Nu vorbim de Milton, care la 80 de ani aproape, la 70 și ceva de ani, vreau să meritați, scria Paradisul pierdut. Nu vorbim de oameni care au făcut ceva opere mari după 70 de ani. Nu. Discutăm de ce face Dumnezeu cu lui. Daniel, la 84 de ani, era în groapă cu lei. Acolo era, acolo a găsit Dumnezeu vrennic să facă lucrul ăsta. Moise și-a început lucrarea de a duce poporul lui Israel la 80 de ani. Fratele lui, Aron, era mare preot la 83 de ani. Aduceți-vă aminte de uh, Ioan, care a primit Apocalipsa. A primit vedenii cerești, avea aproape 90 de ani. Dumnezeu are de lucru cu bătrânii și ziceți, mii. Dumnezeu începe cu mulți între ei la 80 de ani lucrarea. Mai ales că citeam zilele acestea de exemplu că creierul unui om se dezvoltă și devine matur. Ascultați, matur. După 55, între 55 și 60 de ani. Abia aștept să mă maturizez. <laughs> ce nelumocoi, amin. Las că vorbesc cu tine după ce termin predica. <laughs> deci la... La 55-60 de ani, la noi ești gata, ești terminat. Biblia, să știți, ne spune cum să-i privim pe bătrâni. Dumnezeu îi vede luminos pe bătrâni. deci Biblia, vă spun și cum să-i priviți voi pe bătrâni. Noi, și asta e treaba noastră, cum ne ciulim toți urechile și vă ciulis toți tinerii de la balcon urechile. Zice așa, în Levitic 19, să te scoli înaintea perilor albi și să-l cinstești pe bătrân. În Proverbe 20 cu 29 Slava tinerilor e puterea Podoba bătrânilor Sunt perii albi În 1 Timotei 5 Nu mustra cu asprime, spune Pavel lui Timotei Care era episcop tânăr Nu mustra cu asprime pe cel bătrân Ci sfătuiește l ca un frate Că tu ești episcop Mai departe, eu e el 2 Voi turna Duhul meu peste toți Fiii voștri vor profeți Bătrânii voștri vor visa vise Aici nu vorbește despre visele cele când dormi în fotoliu nu, ci visele care au uh, 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 o încărcătură spirituală. Daniel zece, cum, îl, cum, ce spune Dumnezeu lui Daniel la sfârșitul vieții lui? Nu te teme de nimic, om preabit. Și sfânt, nu te teme de nimic. Pentru că zice Dumnezeu, fi tare și cu inimă. În 90 de ani spune Dumnezeu lucrul ăsta. Pentru că eu sunt cu tine. Ascultă ce spune om preabit. Dumnezeu nu aruncă bătrânii în zile. Dumnezeu numește oameni preobiți. Fiți tari, asta le spune Dumnezeu. Pentru că poate să fie bătrâneța, să fie o problemă de esență, nu de aparență. Italienii au un proverb interesant. Ie spun italienii felmător. Motorul este totul, caroseria nu contează. Vă rog să fiți atenți, au dreptate, au dreptate. Pentru că ea caroseria o face cum o facem. Dacă să duce motorul e o problemă. Și motorul e inima noastră. Și dacă în inima noastră ne simțim tineri și acționăm ca niște oameni tineri, atunci caroseria ea nu mai contează. Deși avem probleme cu ea, spunea Adi mai înainte. Diabet, hipertensiune și o grămadă. Dar contează cum gestionează aceste lucruri. Știți ce spun medicii? Bătăliile le pierdem aici. Bătălile din truc le pierdem aici. Adică ea nu vizează bătrânețea conținutul. Conținutul ce ambalajul. Acum când vorbim despre uh, ambalaj, ne gândim că trupul îmbătrânește. Niciodată Duhul. Duhul spiritual. Duhul nu îmbătrânește niciodată. Da, se îmbătrânește carcasa. Caroseria se duce. Dar uh, Duhul rămâne. Forever Young, totdeauna tânăr. Vreau să înțelegeți în acest lucru că pe Dumnezeu nu-L interesează caroseria ta, că oricum Dumnezeu vrea să schimbe caroseria asta. Nu spune Sfânta Scriptură așa, că va fi schimbată la venirea Lui. Primul lucru pe care Dumnezeu îl va face, va lua Duhul tău și va schimba caroseria. Vreau să citesc câteva versete din Corinteni. Spune Cuvântul Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16 și versetul 18. De aceea noi nu cădem de oboseală. ziceți Amin, ci chiar dacă omul nostru din afară să trece, că să trece, să trece, totuși omul nostru din lăuntru se noește din zi în zi. Omul din lăuntru, avem un om în lăuntru, de asta trebuie să aveți grijă. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. La riduri. Deci, asta e marea noastră problemă. Și la cele care nu se văd, să nu vă faceți riduri în suflet. Asta e problema voastră. Că în suflet nu mai poți spune botox. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Păcând cele care nu se văd sunt veșnice. Nu, no, fetele, vedeți cum trebuie să vă măritați. Gândindu-vă și băieții cum trebuie să vă însurați. Pentru că lucrurile care nu se văd sunt mult mai importante decât cele ce se văd. Pentru că băiatul ăsta de astăzi pe care leia acum, nu știu cum, mâinechelul cu burtă, înțelegi? Și care sfore. Și atunci, dacă te-ai căsătorit cu o caroserie, aia se schimbă. Și avem probleme. Am ajuns la concluzia cu Roche, cold și eu cred ca el, că puțini oameni știu să fie bătrâni. Că există o artă de a fi bătrân. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am cunoscut în biserica aceasta oameni care au știut să fie bătrâni. Și știu în continuare să fie bătrâni. Adică, Va trebui să vă păstrați totdeauna duhul tânăr și mintea să vă păstrați deschisă. Cât de superb este Fontanel când la 100 de ani zice Sunt oarecare dificultate de a exista la 100 de ani. Și cel care a inventat fotbalul, domnul Alonzo Flag, la 102 ani a primit, a primit vizita unui reporter de la BBC și o luat ăsta un interviu. Asta avea 102 ani, am, domnul Flag la care zice reporterul la sfârșit, zice, ne rugăm ca Dumnezeu zice, să ne facă parte de o întâlnire și la 103 ani. Zice, la păstunan, aș vrea să vin să vă mai un interviu, la care domnul Flac să uită la el și zice, mă, eu cred că e reușit, că te văd destul de sănătos. Nu? <laughs> te văd destul de sănătos, poate, nu, no, că Dumnezeu face minuni și vei fi și la 103 ani, și la mine. Fiți frumoși, nu fiți bursucei răi și urâți. Vreau să vă spun, știți la, câte, la, cât, la câți ani se poate instala bătrâneața? La 16, la 18, la 20 de ani. Poți fi bătrân la 21. Bătrâneața nu are treabă cu ani, să știți. Există oameni bătrâni care au buletinul foarte tânăr. Eu știu că sunt tot felul de probleme și știu că nu ușor. Mai ales, de exemplu, când intervin tot felul de probleme și nu ne mai aducem aminte de ele și trebuie să luăm medicamente după aceea și uităm. Asta e o problemă a bătrânilor, uitare, mai uităm. Am citit dată despre doi bătrâni foarte simpatici la care s-o în casă, amândoi stând în fotoliu. Amândoi luau niște medicamente de uitare așa puțin. Dar ea zicea, eu, eu, numai pentru tine. Nu ca aș avea nevoie, să-ți dau coraj. Întot zi îl prinde pe bătrân mărgând din în bucătărie. Ce faci? Unde te duci? La frigider, zice bătrânul. Zice bătrânica. Dacă tot te duci la frigider, adă mai o înghețată. Sau vină și scrie, zice că tu i-ai uitat până ajunge la frigider. În timp ce vei face bătrânul, nu-i nevoie, că nu uit. Nu, atunci, zice bătrânica, pune și niște zmeură pe ea. pune un bol și pune niște zmeură. Uiți, parcă văd că uiți. Nu uit, zice bătrânul, scrie, nu scriu. Nu, atunci, pune și niște frișcă pe ea. Acum 100% că-i uita. Îi vedea că nu-i uita. După 20 de minute, apare bătrânul și aduce o omletă. <răzări> o wow, ochi. Okay. O bătute și cu niște slănină. Să uite bătrâna la el, bătrânica și zice, bine că uită pita prăjită. <răzări> adică, știți ce e frumos la noi? În momentul în care veți îmbătrâni, soție, gândiți-vă că tot carne din carne, tot oas din oase sunteți, tot aceiași. Deci că trebuie să învățați să, să conlucuiți împreună, știind că e mai greu, dar poate, că fi, poate fi mai frumos. Poate fi și mai frumos. Așa că am vrut să vă spun că eu e frumoasă și vreau să vă spun un lucru important acum pentru bătrâni. Bătrânețe este o vârstă a responsabilităților. Și o să vă explic. Noi avem, de exemplu, uh, ideea asta că în momentul în care a o un anumit număr de ani, gata, nu, nu mai trebuie, nu mai fă nimic, la să facem noi. Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu scoate bătrânii la pensie. La pensie scoate statul și și statul îi scoate acum, pe trege trece tot mai târziu. Chiar m-am gândit să propun la președintele Iohannis, că el poate că ascultă de mine. Se scoate la 90 de ani. Că oricum nu mai sunt bani de pensii. Și atunci măcar știi că te mai ocupi cu ceva. Mai meri la lucru, mai un alt, a... statul, nu mai suntem. Că zice că suntem un balas pentru stat. Eu zic că 90 de ani ar fi o vârstă potrivită, 88 pentru femei. Ce vreau să, ce vreau să spun tuturor celor care sunteți în vârstă și ascultați predica noastră? Că sunteți aici în sală, că sunteți acolo. Vreau să vă spun câteva lucruri. 1. Aveți amintiri multe, povestițile. Aveți amintiri multe. povestițile. Adică nu pot înțelege cum predicator tânăr de 20 și ceva de ani vin și folosesc cuvântul la avon, îmi amintesc opa, ce ți amintești? De când erai în lichid, ce-ți amintești? Bătrânii trebuie să-și amintească. Pentru că ei au trăit o viață lungă și au ce să povestească. Povestiți, cei care sunteți în biserica noastră în vârstă, povestiți cum a început biserica asta cu trei oameni. Povestiți că ei cred că a început cu sute. Povestiți amintirile voastre. Spuneți-le cum Dumnezeu a lucrat și ce pietre de hotar a pus. Nu mă satur, există foarte mult material pe YouTube. Asta fac. Ascult poveștile bătrânilor care au luptat în a doua război mondial, care au îndurat foamea. Atât de mult îmi plac poveștile acelea când spun cum Dumnezeu i a scos din Stalingrad, din încercuire și cum Dumnezeu le-a purtat și le-a purtat și le-a purtat, și le-a purtat de grijă. O să vedeți minuni pe care Dumnezeu a făcut cu oameni. Oamenii cred că totdeauna au fost mașini, ăștia tineri de astăzi, că totdeauna au fost mâncare din belșug, întotdeauna au fost frigider. Oamenii ăștia tineri de astăzi nu concep că ați putut, așa cum de dimineață mi-a scris cineva, cum s-a putut întâmpla ca jumătate din familie să meargă, din copii, să meargă o zi la școală, și jumate să meargă două zile ca să-și ia hainele și încălțămintele. Nu ori concepu de dimineață că n-ai putea avea o pereche de pantofi, că de fapt ai o pereche de și împreună cu fratele tău. Și o zi o folosește unul și o zi o folosește altul. Nu ori putea concepe. Povestiți, aveți amintiri. Spuneți-le oamenilor cum a lucrat Dumnezeu în viața voastră. Spuneți-le, avem nevoie de poveștile dumneavoastră. Ați mai rămas din biserică cinci, din cei care ți-a început biserica. Și vreau să vă spun în seara asta, și o să am grijă, că eu când promit ceva încerc să mă țin de cuvânt. O să trimit camerele video la dumneavoastră, să vă înregistreze, să povestiți până nu mai puteți. Și facem casetă după casetă și îi registrăm pentru că vreau și așa am pierdut, că la, în alte țări, când mureau bătrânii, zicea cu ars biblioteca. Pentru că voi sunteți biblioteca spirituală a noastră. Voi sunteți. Ascultați-mă, voi sunteți singura noastră, o moară. Zidul lasă zero. Dacă nu avem amintiri din spate și dacă nu avem uh, legăturile astea frumoase pe care dumneavoastră le puteți face cu generația tânără, ăștia vor crede că nimic nu a fost nici înainte ca acum. Pentru că să trebuie să sădiți în ei dragostea de Dumnezeu. Uite ce a făcut Dumnezeu cu noi. Voi aveți amintiri. Predicatorii tineri n-au ce să povestească. Dar voi puteți să spuneți lucrurile acestea. Adică aveți și înfrângele noastre. Povestiți-ne și înfrângele noastre. Și căderile dumneavoastră. Povestiți tot. Pentru că voi sunteți biblioteca noastră pe care trebuie să o citim. Și vreau să vă mai spun ceva, tot aici, legat la asta. Aveți amintiri multe, dar nu trăiți în ele. Visați la ceva nou pentru biserică. Visați la ceva nou pentru trezirea spirituală. Vreau să vă spun ceva. Orice trezire spirituală din lume, când s-au țări întregi, o porni de la oameni tineri care au predica și au dus cuvântul, dar la rugăciunea bătrânilor, Dumnezeu a ridicat un om tânăr, care o cu Evanghelia mai departe. Pe voi vă ascultă Dumnezeu. Știți de ce vă ascultă mai repede decât pe noi? Pentru că voi sunteți mai aproape de cer și Dumnezeu știe că trebuie să dea, să pună în voi, în fiecare, putere mai multă acum. Ca atât cât mai stați pe pământul acesta, să faceți ceva semnificativ. Asta vreau să vă spun. Eu cred că trezirea în biserica noastră și trezirea în oraș, trezirea în țară, încep dacă bătrânii noștri se roagă, Pentru că Dumnezeu va ridica un om cu Ioan Botezătorul. Și apropo, am un medus Elisabeta și cu Zaharia l-au născut pe am Botezătorul, la bătrânețe. Iosif, când a născut pe Domnul Iisus Hristos, Maria, când a născut, avea un bărbat lângă ea, care ce-a zis, îți bătrân, nu fac nimic. Nu, 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 l-o crescut pe Hristos. La crescut pe Domnul nostru. Când au trebuit să fugă în Egipt, bătrânul ăla au fugit în Egipt să protejeze copilul. Aveți de protejat ceva. Aveți de protejat o generație tânără. Și vreau să vă mai spun ceva. Tinerii de astăzi nu vin să se măturisească la cei tineri. Vor să spună problemele și poverile la oameni bătrâni. ascultați și ridicați-i. ridicați O vorbă de-a dumneavoastră celor bătrâni mai în vârstă. Contează enorm de mult. Că dați mâna cu ei, dacă îi luați în brațe, pentru ei o semnificație significa, deosebită. Asta e primul lucru. Apoi vreau să vă spun a doilea lucru care trebuie să-l faceți, al doilea sfat. Aveți o frână puternică. Aveți frână puternică, voi bătrâni. Folosiți-o cu moderație. Și să vă spun un lucru interesant. Vedeți Tinerii sunt motorul unei biserici, bătrânii sunt frâna unei biserici. O mașină ca să meargă bine are nevoie de două lucruri capitale, motor și frână. Din păcate, în multe biserici au fost numai motor și s-o dat ca biserica aceea, dar în alte biserici au fost numai frână, puternică, până în blană. Și bisericile celor au murit Fiți oamenii cei care să înțelegeți că nu există război între generații. Există conlucrare între generații. E nevoie de frâna voastră cum e nevoie de motorul lor. Ei să fie motor și voi să, fie, și voi să fiți frână. Ei să nu spargă segmente din motor și voi să nu apăsați tare pe frână. Sfat. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun aici. Aveți o obligație pentru întreaga viață. Achitați-vă de ea. Și care e obligația voastră? Până plecați de aici, aveți obligație ca să duceți Evanghelia mai departe. Pentru că n-ați zis Domnul Iisus Hristos, duceți-vă în toată lumea și când îmbătrâniți, puneți-vă pe scaun. Până când pleci de aici, ești în vârstă, vorbește despre Hristos. Încurajați-i. Încurajați-i pe oameni Oamenii să tem Dar voia să ați mâncat mălai Și ați fost încălțați copinci Și încălțate copinci Încurajați-i Că să temă ăștia, să temă generația asta să teme foarte tare Că moare de foame Spuneți-le că David a zis Am fost tânăr și am îmbătrânit acum Și ca bătrân vă spun Că n-am văzut pe copiii Domnului Cerșindu-și Că dacă spunea un tânăr N-am văzut pă, copiii domnului ceci cercindu- Mă. Stai m-a, la 20 de ani, poți vedea multe, deci încolo. Dar când vii să spui, tu om în vârstă, uite, am îmbătrânit și vreau să vă spun că Dumnezeu ne poartă de grijă, cum ne-a purtat tot timpul, știți ce trebuie să mai faceți? Să avertizați pe tineri, ca unii care știți foarte bine că plăcerile vieții și nebunile tinereții. Scurte. Și-l plătesc scump. Scump. Că dumneavoastră vezi liste cu oameni care sunt au păstă cap. Spuneți-le asta. Spuneți-le cam ei cu, spuneți-le. Trec toate astea. Trec toate. Dar celul Hristos ai făcut barbănia. Spuneți-le. tinerilor astea și mângăiați pe cei în suferință. Citeam un studiu făcut zilele acestea, nu cu vreo două sătămâni de zile de asociația, o asociație suedeză. Și spunea, am făcut o, o asociație medicală suedeză și spunea suedeză un lucru grozav. Ne pare rău, zice, că am scos pe bătrâni din ecuație, pentru că nimeni nu putea să încurajeze și să mângă mai bine pe cei în suferință tot au făcut Și a făcut un experiment într-un spital, din bol terminale pe la paliative au luat bătrâni să meargă să încurajeze pe oameni. O știu să fac facă altfel. Mai bine decât preoță, mai bine decât pastorii mai bine decât doctorii bătrâni nu știu să spună ceva am trecut pe și parcă e ușor de îndurat suferința când cineva spune nu se termină tot aici. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei, bătrânii, aduc roade și la bătrânețe și sunt plini de suc și verzi. Sprite, Mountain dew sunteți, ascultați-mă. Aveți clorofilă în voi să produce un proces de fotosinteză dacă zice Biblia că sunteți verzi. Deși poate nu vi se pare, fiți cu inima cea tânără la doi bătrâni, vă spun ceva, că mi-aduc, cum mi aduc aminte, le-au murit partenerii și s-au hotărât cei doi văduvi să se căsătorească. Și moșul ce s-a gândit că se duce și se pune, cu văzute, acum să cum să pune în genunchi, sociar. Da, fiți atenți ce zis. Am la tine, zice, două rugăminți. Două uh, probleme pe care, două întrebări am. Și la care au zis ea, spune prima, vrei să fii soția mea? Și ea au zis, da. Care-i a doua întrebare? Vrei să mă ajung să mă ridicăm? Adică e bine să... E bine să ții măsuri de precauție în viață. Că să nu primești răspuns numai la o întrebare. Voi trebuie să fiți oameni cu o inimă deschisă. Și mai am ceva să vă spun, pe care vreau să închei, pentru că mi se pare că e foarte important să vă spun că Dumnezeu vă iubește foarte tare. Vreau să vă mai spun că mai e ceva și trebuie să fiu cinstit cu voi. Aveți o vale de trecut. Bucurați-vă! Știți, de exemplu, că sora Iuții a știut că pleacă? Și-a spus zilele acestea că gata, s-a sfârșit totul. Știți cât de important a fost pentru noi când a venit aici în biserică, în față, încă o dată vreau să spun asta ca să rămână aici pe înregistrare, când ne-a povestit că i-a arătat Dumnezeu locurile alea unde o duce. Bă, nu există mângâiere mai mare decât să facă Dumnezeu cu tine un tur a cerului. Ca să spui, vezi că în curând vin să te iau acolo la mine. Asta e lucru mare, mare. Aveți o vale de trecut, cum o avem și noi, dar parcă voi sunteți mai aproape de valea aia. Chiar dacă ar fi să umblu prin Valea morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Cel care v-a purtat pe brațe, în spinare, zice, nu pe brațe, în spinarea lui, de când v-ați născut și până acum, nu vă va părăsi la poarta cimitirului. Să nu vă temeți de vală ceea. Că dacă ați fost credincios toată viața aici, va fi foarte bine pentru voi dincolo. Dumnezeu nu are anexe în cer, nici coridoare. Vă va da ce este mai bun. Eu știu că există o temere, pentru că David zice la un moment dat în salmul 71, versetul 18, nu mă părăsi Dumnezeule chiar la bătrânețele cărunte. E frică. Ca vreau să vestesc tăria ta, și acum ascultați ce spune David. Neamului de acum. Deci am înțeles. Bun. Generația acestea. Și vreau să vă stesc puterea ta. Neamului de oameni care va veni. Adică sunt dator nu numai generația acesteia, ci și generații următoare. E nevoie de înțelepciunea voastră în biserică. Să-mi promiteți că nu muriți bine. Vă poruncesc în numele Lui Isus Hristos să mai trăiți. Avem nevoie de voi. Au rușii o istorioară pe care vreau să vă spun că într-un oraș, undeva în lume, într-o cetate, pe vremuri, tinerii au hotărât să omoare toți bătrânii. O zis Ăștia sunt un obstacol în calea progresului și o pe toți. Dar un tânăr a vrut să salveze tata, bătrân. Și l-a ascuns pe bătrân undeva. Tăcut din gură, în fiecare zi mergea la bătrân în beci și aducea din mâncare. N-a spus la nimeni nimic. Peste cetatea aceea au venit ca să o distrugă și să ia prizonieri o împărăție mare. Și ăștia căutau neapărat... Căutau neapărat sămânță de scandal. Și au zis, ăia așa, știind că nu mai au bătrâni. O zis, noi, bătrânii noștri, în urmă cu vreo sută de ani, au promutat bătrânilor voștri o fune de nisip. Să ne dați înapoi funea, că dacă nu ne dați înapoi funea, aia de nisip, noi vă dăm foc la cetate și o ardentată gândit ăștia și vor neapărat scandal cu noi. Nu știu ce să facă și-o zis la un moment dat împăratul la tânăr din cetatea asta O, dacă mai avea un bătrân la care tânăr a zis, este unul tata Uite, am făcut un lucru rău nu l-am omorât pentru că nu pot face treaba asta Aduceți-l repede aici, poate și aduce la minte de împrumutul ăla și a venit și a spus, uite, suntem prăpădiți. Nu sunteți, o zis bătrânul. Uitați cum facem. Scriem o scrisoare, cum o zis bătrânul, și vă duceți cu ea la ei. Și le spuneți așa, mă, noi am us-o de ani când am împrumutat de la voi fune din nisip. Noi m-am împrumutat și de la alte cetăți cât o fune din nisip. Și am un mai știm care a fost a voastră. Dați-ne un căpătuț din ta voastră, ca să știm care îi din depozit. Dacă nu ia câte Ne-au primit cu atâta bucurie bătrânii din biserica aceasta. Au știut să se dea discret la o parte dar nu s-au bufnat și n-au zis, nu ne mai interesează nimic. Nu erau decât o mână de oameni. Media de vârsta bisericii era, era crescută. Ne-au iubit și ne-au primit cu drag. Niciodată nu ne-au făcut, și asta vă spun că sunt, slujesc aici din 1993, biserica din Beiuș. Niciodată nu ne-au făcut mie personal, ca pastor nici cea mai mică problemă. Din contră, au fost oameni pe care ne-am bazat întotdeauna. Din puținul lor dăruiesc și astăzi, vin la biserică cum pot, câteodată uităm de ei cu microbuzele, joia, promit că nu o să se mai întâmple, să mai uităm. Întotdeauna, Ați avut grijă de noi spiritual. Dacă se întâmplă că astăzi avem niște binecuvântări pe care le vedem, se datorează lucrării lui Dumnezeu, lucrare care au început în momentul în care voi v-ați rugat. Când am zis că trebuie să renovăm pe strada plopilor, n a zis nimic ne-ați lăsat și-ați spart totul pe acolo și-a făcut școală duminicală. După aceea, când ne-am mutat pe 22 decembrie, n-ați zis nimic, și ați venit și ați muncit cu noi și ne-ați adus mâncare și ne-ați binecuvântat și între cei care au muncit împreună cu noi, o mare parte sunt acolo sus. Și pe zi, După zi, tot mai dispăreați câte unul discret, așa. Și vă vorbea Dumnezeu. Mi-aduc aminte când a plecat sora Ana dintre noi. Ea a spus, mi-a spus mereu, înainte cu o lună de a pleca sau două, zis, pastore, tu nu vei fi la mormântarea mea. Așa mi-a spus Domnul. Și eram plecat în Australia, când m-aș fi întors, de eram în Australia, la capul cela de lume. Și ce m a rugat la Dumnezeu ca să mă ia din casa Lui. Dacă vă aduceți aminte, pe 22 decembrie, numărul 9, acolo unde avem biserica, când frații au zis și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, ea a căzut jos. Pentru că și-a dorit să locuiască o zis acasă, deși avea o familie foarte bună și o ducea la biserică. Dar o zis, pentru mine casa asta sunteți voi. Aș putea să vorbesc despre fratele Popa, despre sora Ana care a m-a mai rămas în viață, despre fratele Nicolae, Lezeu, despre sora Veronica, despre sora Betea. Noi ne apucam să construim, să căutăm pământ pe nu știu unde și le-i spuneau dar zice, nu, e acolo. E acolo sus, va fi biserica. Duhul lui Dumnezeu le spunea. A fost atât de ușoară mutarea aici în sală pentru că ei aveau profeții. Când Dumnezeu mi-a vorbit să-l aduc pe Adrian la noi în biserica trei zile a stat înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu a vorbit prin cuvânt după aceea i-a vorbit Dumnezeu printr-un vas de lucru și știți ce a văzut omul acela ca un fel de autobandă de sus de pe deal noi nu aveam biserică nici pământul aici, nimic care cobora jos în vale. Și acum ascultați cuvântul, mii de oameni îmbrăcați în alb. Cine se gândea atunci că eram o mână de oameni? Ce mii de oameni îmbrăcați în haine albe, care coborau pe un fel de autobandă? Când m-am dus și am adunat bătrânii și frații mei care erau cu noi atunci și ne-am dus pe strada... Când ne-am dus că trebuia să ne mutăm într-o altă casă De pe strada Plopilor Am ajuns în spital și am fost internat O lună de zile în spital Și Dumnezeu mi-a arătat O casă în beiuș Dar nu mai am n-am văzut exteriorul Numai interiorul casei Și vorbeam zilele acestea cu păstorii De asta Și am văzut o bucată de un metru pătrat De podele arse și am văzut că în loc de scânduri aveau dulap de stejar jos. Deci era ceva, o casă foarte veche și le-am spus, uite, Dumnezeu spune că am ridicat destul capul spre el și acum să-l lăsăm capul jos. Duceți-vă și căutați prin beiuși o casă care are podelele arse pe un metru pătrat. Și toți au mers așa prin case. Și stând în spital au venit la mine o seară și mi-a spus, am găsit casă. Sunase cineva din Simleu, Silvaniei, și a spus, am o casă de vânzare. Dar nu, Sună pe un frate, fără să știe că noi căutăm casă. Și fratele a zis, foarte bine, mergem să o vedem. Cheia e acolo. Cheia e acolo. Le-am spus, duceți-vă, intrați în casa aceea și priviți jos. Și au venit rapid la mine și au spus, am găsit-o. Ai. Ai. De ce? Are podelele vechi și are un metru pătrat ars. Știți cum am cumpărat casa aceea? Tot cu bătrânii noștri. Au ajuns să dea din casă, să se gândească ce ar mai putea vinde. Pentru că au avut un vis. vrea ca să ne rugăm pentru ei în seara asta. Au mai rămas cinci. În fiecare zi auzim vești că mai pleacă câte cineva. Mai pleacă câte o carte din bibliotecă. Ceilalți îmbrățișați și spuneți-le vorbe frumoase pentru că va veni vremea în care ne va părea rău că am fost lângă ei și nu le-am dăruit deci de să nu credeți bătrâneațe haine grele cu tristețea după ele. că știți ce bătrâne avem noi în biserică care spiritual stari care nu vor să fie povară de niciun fel pe nimeni ascultați-mă, eu știu cum sunt bătrâne în România exact ca bunica mea Și ce au zis bunica? O zis bunica mea de sub mine nu e nimeni tot a fost bine cu ea, până în ziua în care ne-am hotărât noi ca niște proști să facem rost de un scaun din ăla, știți, scaunul ăla? Scaunul la toaletă. Și în momentul în care l-am dus în casă, scaunul ăla, s-a s-o uitat la noi și... Nu a fost o povară. Niciodată n-a fost o povară pentru noi. Departamentul social al bisericii N-ajută pe niciunul dintre voi pentru că nu-i nevoie. Pentru că Dumnezeu a spus că vă va purta de grijă de la tinerețile voastre de la bătrânețile voastre. Și este lucru mare. Știți de ce îmi pare rău? Dacă mai țineți minte pe 22 decembrie numărul 9, aveam acolo un loc pentru masă în subsol. Totodată pe lună, duminica a doua, dacă vă aduceți în minte seara, era seara celor în vârstă și făceam chef cu voi. Vă mai aduceți aminte? Că acolo m-am îngreșat eu. Cu voi. Vrem să vă spun că vă iubim. Și cu voi am terminat și voi să nu vă cheamez bătrâne, de bătrânețe. Fiți optimiști. Dacă vedeți că vă mai rămâne eptiale în plus, slăviți-vă Domnul. Dacă vedeți că nu vă puteți lega la șireturi, tăceți din gură. Să poartă acum la modă, pantofi călcați. Direct faceți lab din ei. Nu vă mai frământați. Că la mod acum. Mii de euro pe de pantofi din noi Călcați așa pe ei. Moda vă ajută. Nu ați fost niciodată la modă până acum. Dumnezeu ne-a promis că din tinerețea noastră până la bătrânețea noastră va fi cu noi. Da, râdeți. Și ce spune despre femeia adevărată în Proverbe 31? Ea râde de ziua de mâine. De ce? Dumnezeu e deja acolo. Poartă de grijă. Poartă de grijă. Vă poartă de grijă. Asta e promisiunea lui. V-am purtat pe spinare. În spinarea mea, ce Domnul. Aici în spate v-am purtat. De la tinerețea voastră și până la bătrânețea voastră. Eu sunt același. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să ne rugăm pentru toți frații și surorile în vârstă din biserica noastră. Și aș vrea să ne rugăm pentru noi, ca atunci când se va instala bătrânețea peste noi, să nu fim niște oameni morocănoși și amărâți și ciudoși pe toată lumea ci să fim niște oameni veseli, să fim o pildă pentru ei, pentru toți, să vadă că ni i inima frumoasă. ne-i inima tânără, ne inima tânără. Haideți să ne rugăm Domnului, amin. să mulțumim.